0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Talk mit Toni. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast oder sogar das erste Mal mit dabei bist. Bevor ich mit der Folge starte, tut mir doch einen kleinen Gefallen. Ich sehe, dass die Folgen öfter angehört haben, als wir Follower haben oder als ich Follower habe hier auf dem Account. Und damit wir das Ganze zum Wachsen bringen, tut mir doch den Gefallen und drückt einfach auf den Folgen-Button. So verpasst ihr keine Folge mehr und seid immer up to date. Und ja, jetzt starten wir mit der Folge 25. Wie gesagt, schön, dass du heute eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst. Und wenn du den Titel vielleicht lesen kannst, würde dich wahrscheinlich interessieren, warum es ähm, ja, diese Folge heute geben wird. Diese Folge ist nämlich tatsächlich eine zuhörer Hatte ich ja schon mal gemacht und ich finde es super cool, über Themen zu sprechen, die euch interessieren. Denn seien wir mal ehrlich, jeder struggelt mit den gleichen Themen irgendwo. Und deswegen, es muss einfach eine Person geben und hier bin ich, die darüber redet. Und ja, einfach euch zeigt, dass ihr damit nicht alleine seid und dass es okay ist, sich Gedanken darüber zu machen. Aber wir wollen uns davon nicht runterziehen lassen, egal welche Gedanken das sind, wenn es zum Beispiel negative Gedanken sind. Und deswegen bin ich hier, um euch die Sichtweisen zu zeigen. Bevor wir mit der Folge starten, die heutige Affirmation. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ich fand das Zitat super, super passend. Und die Zuhörerfolge war erstmal hey Toni, warum vergleichen wir uns eigentlich dauernd auf Social Media? Kannst du vielleicht da einen Podcast drüber machen? Ich struggle da enorm mit und erreiche so meine Ziele nicht und mache mir nur noch Gedanken und sehe eigentlich alles nur noch schlecht an mir. Hast du da Tipps? Da habe ich natürlich Tipps und ich finde die Folge super, super interessant und spannend, denn ihr wisst ja, dass ich mit, oder die meisten wissen, dass ich mit Social Media 2021 im Dezember gestartet habe. Und davor war ich auch ein ganz normaler Social Media Konsument und habe das Ganze nicht beruflich gemacht. Deswegen, wenn ihr Leute seht, sage ich mal, die auf Social Media präsent sind, das sind auch ganz normale Menschen erstmal so vorab, aber ich finde es immer ganz spannend, weil viele, die mich so jetzt kennenlernen, sagen so, oh krass, okay, du machst es beruflich. Aber alle, die mich privat kennen und die wissen, wann ich gestartet habe, die kennen ja meine berufliche Seite von Social Media und mich privat und wissen ja, ist es echt oder nicht. Und ich bin super authentisch auf Social Media, also alles, was ich poste, meine ich halt auch so. Deswegen, aber da gibt es ja Unterschiede und deswegen mache ich die Folge auch, weil wie gesagt, ich kann euch beide Perspektiven einfach komplett nennen. Ich kann die Perspektive aus einem Konsumenten nennen und aus der Perspektive der beruflichen Sicht und wie ich das sehe, so behind the scenes, weil ich ja doch durch diesen Job eben die Möglichkeit habe, auch größere Profile kennenzulernen, privat, oder wenn man auf irgendwelchen Events ist oder auch eben auf Events bin und sehe, wie ist es da hinter den Kulissen und und und. Deswegen finde ich das ganz spannend und ich dachte, die Folge hilft vielleicht nicht nur der Person, die die Frage gestellt hat, sondern auch allen anderen, die ab und an damit strugglen oder einfach sagen, boah, okay, ich lösche Social Media komplett und habe also gar nichts mehr von Social Media. Dann ist auch gut, was natürlich eigentlich eine super taktische Idee ist. Aber seien wir mal ehrlich, und das habe ich letzte Folge schon gesagt, ich habe ja angeschnitten, dass ich heute über dieses Thema sprechen werde, Seien wir mal ehrlich, wir sind so weit mit der Technologie und mit dem ganzen digitalen Zeug und so weiter, wir können Social Media gar nicht mehr komplett von uns verbannen. Das geht nicht und warum auch? Also Social Media hat ja auch was Schönes oder allgemein, dass wir so digital sind und so vernetzt. Es hat ja auch alles positive Dinge. Wir sehen aber irgendwie immer nur die negativen Dinge. Deswegen finde ich, muss man lernen erstmal mit Social Media umzugehen, um auch diesen positiven Nutzen daraus zu ziehen und nicht immer nur zu sagen, das hat mich total runtergezogen, ich habe einfach nur noch ein verzerrtes Selbstbild und mir geht es richtig scheiße. Deswegen, ich bin in das reingerutscht und in das reingerutscht. Ähm, und deswegen finde ich, bin ich, also bin ich jetzt irgendwie so der Meinung, wir sollen eigentlich gar nicht Social Media komplett verbannen, sondern einen Weg finden, damit wir damit gut umgehen können. Und da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass man diesen zehn Profilen, fünf bis zehn Profilen folgen soll, aber da komme ich später nochmal drauf, die einen super interessieren. Aber wie gesagt, da komme ich später drauf, denn ich finde, wir müssen ganz von vorne anfangen. Und wo ich generell ein Fan von bin, das habe ich nämlich tatsächlich auch von meiner Therapie damals gelernt. Also ich muss wirklich sagen, ich war ja in Therapie für alle, die es nicht wissen, einmal wegen meiner Essstörung damals. Gott, ich weiß gar nicht, wann, ich kann die an einer Hand abzählen, glaube ich, die Sessions, wo ich war. Und danach oder davor musste ich gezwungenermaßen zur Therapie von der Manche also von der Botschaft von Manchester, weil ich bei dem Ariana Grande Konzert in Manchester war, wo der Terroranschlag war, und da haben die gesagt, wir müssen zur Therapie, das wollen die, und ähm, deswegen habe ich das gemacht. Aber ich muss euch wirklich sagen, mich hat's, mir hat es gar nichts gebracht. Das Einzige, was ich gelernt habe von der ganzen Therapie, die ich, was ich da mitgenommen habe, ist, wenn du ein Problem hast oder wenn du dich nicht gut fühlst, dann such immer nach der Ursache. Behandle nicht nur das Symptom, sondern finde heraus, warum fühlst du so, warum bist du krank oder egal auf was jetzt. Ne? Also, wenn du zum Beispiel krank bist, dann sag nicht, okay, ich habe Husten, ich linder den Husten. Frag dich, woher kommt das? Ja, also okay, Husten bedeutet eventuell schwaches Immunsystem. Warum habe ich ein schwaches Immunsystem? Und geht dem auf den Grund. Hast du vielleicht einen Nährwertmangel, ne? also dass du supplementieren musst? Hast du zu wenig getrunken, hast du zu wenig geschlafen? Ist deine Ernährung generell scheiße? Ne? Das meine ich. Und genauso auch, wenn du Probleme mit dir hast oder wenn du im Kopf irgendein Problem hast, dass du sagst, du hast negative Gedanken, finde heraus, wo diese Gedanken sind. Also nicht einfach nur sagen, okay, ich bin heute schlecht drauf, ich mache jetzt irgendwas, dass es mir gut geht aber finde erstmal heraus, warum geht es dir schlecht? Warum ist das und das so? Und so möchte ich heute auch in die Folge starten, denn dass wir sagen, okay, Social Media setzt viele Leute unter Druck und gerade was, ich sag mal, die Fitness und Ernährungsbubble dort angeht, dass man sich vergleicht mit den ganzen hübschen, wunderschönen, krassen Frauen auf Social Media oder auch Männer, die das jetzt hören vielleicht, die sich dort vergleichen und dass man sich deswegen schlecht fühlt, ne, kennen wir alle, aber warum ist es so? Also warum vergleichst du dich? Also wir müssen das halt rausfinden, diese Ursache finden und nicht einfach nur sagen, ich vergleiche mich, weil die hübsch ist, so, sondern da gibt es einfach verschiedene Gründe davor und diese Müssen wir rausfinden. Also klar ist es ja als erstes, was wir alle kennen, dieser soziale Druck, wie ich schon meinte. Ne? In der Gesellschaft gibt es halt so oft bestimmte, ich sag mal, Normen und Erwartungen, die die Menschen halt irgendwie ja vorgelebt bekommen. Und dann vergleichen wir uns, ja, weil wir ja nach diesem Standard aussehen wollen. Und wenn ihr euch jetzt mal zurückerinnert, dass vor ein paar Jahren war das mit dieser Gap-Line, ne? also dass man, so eine, dass man so eine Lücke zwischen den Oberschenkeln hat, das war ja übelst der Trend jetzt von der Fitnessszene. Dann auf einmal ist es dieser XXL-Boody gewesen und dicke Schenkel. Dann ist es auf einmal, Mädels müssen unbedingt ein Sixpack haben. Dann war es einmal dünne Augenbrauen, jetzt waren es dicke Augenbrauen. Dann war es No-Make-up-Make-up. Dann davor war Kontur ohne Ende im Gesicht. Also Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja immer wieder einen neuen Trend und immer wieder ein neues neuen Standard und Schönheitsideal, was vorgelebt wird. Wir sehen das dann natürlich auf Social Media, weil keine Ahnung, wie viele Menschen Social Media haben und jeder postet das irgendwie. Und dadurch, dass ja die meisten immer mit dem Trend gehen, denken wir dann so: Oh, wir müssen auch so aussehen, warum sehe ich noch nicht so aus? Und deswegen kann das eben dieser soziale Druck sein. Also, vielleicht ist es bei dir einfach dieser soziale Druck, weil auch jeder, der das jetzt anhört und vielleicht sagt: Ich bin davon betroffen, dass ich mich immer negativ sehe und mich immer runterziehen lasse aufgrund von Social Media und eigentlich hilft mir das gar nicht weiter, dann hört ihr das jetzt wirklich an, weil du musst für dich herausfinden, okay, was sind diese verschiedenen Ursachen. Das Zweite wäre zum Beispiel, was ich noch so drüber nachgedacht hätte, ähm, du hast ein geringes Selbstwertgefühl oder ein Selbstvertrauen an dich selber. Und Menschen haben ja unterschiedliche Selbstwertgefühle. Und der Vergleich mit anderen kann eine Möglichkeit sein, sage ich mal, dass einige Selbstwertgefühle halt unterdrückt werden und dass man sich, ich sag mal, von der anderen Person irgendwas abguckt und sagt, das ist auch mein Wert. Aber hast du dir eventuell, und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Frage, hast du dir schon mal Gedanken über deine persönlichen Werte gemacht? Also, was macht dich aus als Person? Weil dadurch, dass wir immer vergleichen auf Social Media mit den wunderschönen Frauen, die einfach einen perfekten Booty haben, ein perfektes Gesicht, perfektes Make-up, einen perfekten Tagesablauf und Happy sind ohne Ende, dazu komme ich später noch, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was du für Werte hast, weil du siehst jetzt bei dir, die ist perfekt von oben bis unten, die kriegt es hin, den Tagesablauf zu machen, die ist regelmäßig beim Sport und die ist für jeden da, hat aber auch noch gute Laune, heißt, sie motiviert jeden. Aber was ist dein Wert? Also geh bitte mal in dich und überleg dir, was ist dein Wert? Was kannst du vermitteln? Und was strahlst du aus? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du deinen Selbstwert erkennst, damit du eben weißt, hey, ich bin so gut, wie ich bin und das bin ich und nicht die XY-Person auf Social Media. Dann ist es natürlich aber auch so, dass wir, naja, auch Unsicherheiten haben. Ne? Also viele Menschen sind einfach immer super unsicher. Ihr kennt bestimmt diese Leute, die super tough sind, die stehen da, wenn du, wenn du in den Raum kommst, du siehst die, die sind auf, also das, die sind einfach präsent und dann gibt es welche, du siehst die und du siehst es schon an der Körperhaltung, dass die sehr schüchtern, unsicher sind und ähm, diese Menschen neigen ja auch oft dazu, sich immer mit anderen zu vergleichen. Das ist auch nichts Negatives, ja. Also, wenn du jetzt so merkst, so Gott, ich bin eigentlich diese kleine graue Maus, das ist nicht schlimm. Glaub mir, ich war genauso. Also, man kann sich auch ändern und man wird älter, man wird erwachsener, man wird reifer, man lernt dazu. Und du hörst jetzt diesen Podcast an und eventuell arbeitest du danach an dir und blühst eventuell ein bisschen auf, weil auch wenn du, sage ich mal, zurückhalten zurückhaltend, ja genau, zurückhalten und schüchtern zurückhalten bist ist es nicht schlimm, ja, also nicht jeder muss extrovertiert sein aber, was ich damit sagen will, ist halt diese Unsicherheit, weil du eben vielleicht deinen Selbstwert nicht kennst, bist du so unsicher und sagst dir, okay dann, dann arme ich halt den anderen nach, was halt so erfolgreiche Menschen machen, weil wenn die Erfolg haben und wenn's, wenn bei denen das funktioniert, dann muss es halt eben auch bei mir funktionieren. Und ähm, das, soll halt, das kann halt eben eine Vermeidung der Unsicherheit sein. Ne? Also das ist so eine Art Strategie zur Unsicherheitsvermeidung, dass man einfach anderen nachahmt, weil man selber nicht weiß, was man machen soll, weil man einfach zu unsicher ist, sich ein eigenes, wie auch immer, eine, eine eigene Strategie aufzubauen oder eine eigene... Art, wie man einfach ist, dann ahmt man halt einfach jemanden nach, weil der wird ja gemocht, das wird schon so passen, mache ich auch. Aber ist vielleicht nicht die beste IC, Idee. IC, Gott, ich kann heute auch nicht mehr reden. Sorry dafür, aber ich schneide hier gar nichts. Wie ich schon meinte, authentisch und auch Menschen versprechen sich. Und ähm, deswegen. Weiter, was ich mir auch noch so dachte, gerade auch mit der Unsicherheit und ich ja schon gesagt habe, dass man halt einfach versucht, den nachzuahmen, ist es auch so, dass wir, wenn wir das machen, was alle machen, dann ist es ja was Gutes, weil wir Menschen sind eigentlich keine Einzelgänger. Wir wollen immer einer Gruppe dazugehören. Und wir wollen uns dazugehören, also wir wollen uns ja verbunden fühlen, sage ich mal. Und das Vergleichen und Nachahmen kann halt dazu dienen, dass, ähm, dass man sich sozial und diesen Normen anpasst. Und sich halt dann irgendwie auch akzeptiert fühlt sozusagen. Also wenn du zum Beispiel merkst, okay, ich gehe immer den Trend mit, was ja auch nicht verkehrt ist, aber ich gehe immer diesen Trend mit, damit ich irgendwie akzeptiert werde oder dass die Leute mich mögen, dann solltest du vielleicht darüber mal nachdenken und einfach mal dich selbst reflektieren. Weil ein Mangel an Selbstreflexion kann halt auch dazu führen, dass Menschen ihre eigenen Werte Ziele und Erfolge halt nicht klar verstehen oder auch nicht sehen. Und der Vergleich mit anderen kann halt einfach ja, zwar einfach sein und das da musst du nicht groß nachdenken, aber es ist halt auch eine super oberflächliche Möglichkeit, die du dir da selber schaffst und du hast halt nie, du weißt halt nie, wer du wirklich bist. Also wie ich schon ganz am Anfang meinte, Selbstwert und auch Selbstreflexion, also wenn du nie wirklich auf dich hörst, nie in dich reinhörst, nie dich selbst anschaust und sagst, hey, wer bin ich? Was macht mich aus? Wie fühle ich wirklich? Sondern einfach immer nur, ah, okay, das ist jetzt gerade, dann muss ich das machen, dann mache ich das, okay, weil die und das macht. Deswegen wirklich für alle, die sich da ertappt fühlen, gebe ich euch wirklich einen Rat, nehmt euch Zeit für euch selber und lernt euch richtig kennen. Und die Erkenntnis hatte ich jetzt auch erst letztens wieder, weil ich hatte ein Jahr, ich glaube das war 2022 für mich, wenn ich so rück, rückblickend gucke, das war mein Jahr, wo ich mich wirklich selber extrem kennengelernt habe, wo ich auch das erste Mal reisen war und da war ich auf mich komplett alleine gestellt und ich hatte auf einmal so diese Intention, ich muss nur Dinge für mich machen und ich muss da egoistisch sein und einfach mal wirklich mich selber kennenlernen. Wer bin ich? Was macht mich aus? Weil auch ich Leute vor dem, also bevor ich mit Social Media begonnen habe, ich habe mich auch verglichen aus Social Media. Ich habe mir auch Workout Videos angeguckt. Ich habe mir auch Frauen angeguckt. Boah, sind die krass trainiert. Ich will auch so aussehen. Aber Social Media und das wisst ihr alle, das ist eine Inszenierung, ja. Dort werden die wunderschönsten Fotos und Posen und, und, und hingestellt. Es gibt natürlich jetzt auch Profile, die dieses Reality, also mehr Realität auf Instagram zeigen. Ich spreche jetzt irgendwie immer nur von Instagram, weil ich konsumiere selten TikTok. Ich weiß, ich müsste es vielleicht öfter machen für meinen Job auch, aber ich finde es einfach ätzend. Sorry dafür. Aber es ist ja egal, ob es jetzt Instagram, TikTok, YouTube ist, was auch immer man noch konsumiert, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht wirklich aus, ich bin bei Instagram und eventuell YouTube noch, ja, bei TikTok, doch, TikTok auch, nehmen wir, die, nehmen wir die drei Dinge, ja, also bitte, es ist nicht die Realität, wie ich schon meinte, es gibt Accounts, die zeigen Realität und es gibt aber auch Leute, und da schließe ich mich nicht aus, die zeigen halt schöne Fotos. Und es ist ja aber auch schön, weil ich finde zum Beispiel Social Media oder auch halt dieses Instagram-Profil, das ist einfach wie so ein schönes Portfolio. Und da möchtest du ja schöne Fotos und ästhetische Fotos hin, also posten. Und das schaut man sich ja auch gerne an. Deswegen vergesst nie, dass diese Darstellungen dort inszeniert sind. Also viele Menschen neigen dazu, auf Social Media halt die besten Aspekte des Lebens zu zeigen. Und Bilder und Beiträge können halt extrem sorgfältig ausgewählt werden und auch bearbeitet werden und halt einfach nur immer das Positive darstellen und halt unrealistisch. Also ich, ich gebe euch mal so ein Beispiel von, von mir. Ne? Also ich poste auch, mein Training, mein Essen und dann, wenn ich irgendwas noch mache. Aber das sind, keine Ahnung, 10, 15 Prozent von meinem Tag. Den Rest des Tages poste ich nicht, weil es vielleicht langweilig ist, weil es euch keinen Mehrwert gibt und weil auch ich einfach To-Dos habe am Tag, die jeder andere Mensch auch macht. Also ich habe vorhin zum Beispiel eine To-Do-Liste geschrieben auf, auf Social Media, auf Instagram, was ich heute noch mache. Was habe ich hingeschrieben? Ich muss noch Zugtickets buchen, weil ich wegfahre, ähm, dann drehe ich den Podcast, dann muss ich Coaching-Arbeit machen und dann muss ich noch ein bisschen Papierkram machen. Und ja, dieser Papierkram, das glieder ich jetzt nicht auf, sondern ich muss Steuern machen, was super ätzend ist, ich muss Rechnungen überweisen, was super ätzend ist, ich muss im Haushalt vielleicht noch ein paar Dinge erledigen, so, ne, also auch das sind Menschen, die putzen, die aufs Klo gehen, wie auch immer. Also das ist, verdenkt ver niemals, dass die jeden Tag so einen extrem aufregenden Tag haben, weil ich höre das richtig oft, boah, die erledigt so viel und ich schaffe gerade mal drei Dinge am Tag und ich weiß gar nicht, wie ich das da noch alles machen soll oder da einen unter, unter einen Hut kriegen soll. Oder ja, die hat ja jeden Tag irgendwie voll das Excitement, also, dass immer irgendwas Aufregendes am Tag passiert. Nee, Leute, also, bitte glaubt es niemals. Also, auch diese größten Chatsetter, die haben einfach mal, die posten das vielleicht und chillen gerade auf der Couch so. Ne? deswegen niemals irgendwie denken, dass die alle so einen perfekten Tag haben. Und ich sag euch so, wie es ist, wenn die so einen perfekten Tag haben, dann ist das alles andere als entspannt. Weil... Die müssen, die fahren zu dem Ort. Aha, lass uns da hinfahren, weil da kann man vielleicht ein cooles Foto machen. Dann lass uns da essen gehen, da sieht das Essen schön aus, da kann ich auch ein Foto von machen. Ah, ich muss das und das und das mitnehmen, damit ich vielleicht noch andere Fotos machen kann. Na, also, den, ihr Alltag ist immer nur damit beschäftigt, irgendwas festzuhalten. Und das ist auch nicht schön. Also, ähm, ich muss auch wirklich sagen, und das muss ich jetzt auch öfter vielleicht mal machen: ich muss mein Stativ auch mal ins Gym mitnehmen, weil man kriegt einfach bessere Qualität von den Videos. Verstehe ich. Aber ich sage es ich euch so ehrlich, wie es ist: ich will mein Training auch für mich machen und ich finde das toll, das mitzufilmen, aber da mir so einen Affen zu machen und dann das Stativ aufzustellen, ich finde es gut, wer das macht. Ich kann, also ich will niemanden jetzt äh, schlecht reden, aber ich denke mir halt so: irgendwo bin ich halt auch Mensch. Und irgendwo will ich auch mein Hobby, Hobby sein lassen. Na, also das Training zum Beispiel. Oder ich filme nicht jedes Essen, weil ich habe auch nicht immer Zeit, jedes Essen zu filmen. Weil das ist nicht einfach Kamera aufstellen und fertig. Sondern dann musst du den Winkel machen. Dann ach, stimmt das Licht vielleicht nicht. Also einfach mal so aus, der, aus dem Hintergrund geredet. Und das ist alles nicht so leicht, wie es ist. Also zum Beispiel jetzt auch. Ich drehe den Podcast gerade, ja? Und ich sage, ich wohne ja aktuell bei meinen Eltern zu Hause und ich sage zu denen, bitte die nächste Stunde Ruhe, kein Lärm, weil ich muss den Podcast aufnehmen. Also, es, es ist ja auch nicht so easy, einfach auch ich mache das das und das, sondern du musst ja auch andere damit einweihen. Du musst, also, ich will euch das einfach nur sagen, wie das so im Hintergrund abläuft, dass es oft inszeniert ist ne? und dass wir halt die besten Momente raussuchen. Und natürlich auch euch Mehrwert geben wollen, was ich super cool finde. Und ich liebe das. Ich habe tausend Ideen, was ich posten kann. Ich habe erst letztens wieder dieses Reel gemacht zum Beispiel. Weiß nicht, ob das vielleicht der ein oder andere gesehen hat mit dem Songtext, was ich super inspirierend fand. Und das hat mich zwei Stunden gebraucht. Das sieht man halt auch nicht. ne? Aber das hat zwei Stunden gedauert, erstmal diese einzelnen Clips aufzunehmen und dann auch noch das Ganze zu schneiden. Ähm, Text drüber zu legen und dies und das. Na, deswegen niemals denken, dass das einfach der normale Alltag ist. Und weil ich ja schon meinte mit, Beschnei beschneiden, oh Gott, mit Schneiden und Bearbeiten. <lacht> Sorry. Ähm, Filter und Bearbeitung ist ja da auch noch eine ganz große Sache. Und deswegen lasst euch da nicht täuschen. Also guckt genau hin. Und wenn euch das unnatürlich vorkommt, dann wird es wahrscheinlich auch nicht die Realität sein. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir meine Filter, äh, meine meine Bilder bearbeite ich nicht mit einem Filter. Ich Alles, was ich mache, ist tatsächlich Kontrast und Farbe. Weil, seien wir mal alle ehrlich, jeder hat schon mal ein Selfie gemacht und denkt sich so, boah, das Licht ist einfach komplett scheiße. Obwohl man eigentlich weiß, es könnte gut aussehen. Und dann ist es ja so, dass es meistens einfach vielleicht zu hell ist. Und dann mache ich alles, was ich mache, ist bei ähm wenn du das Handy gehst und dann ein Foto bearbeitest, kannst du doch da so Helligkeit, Kontrast, Sättigung und sowas einstellen. Das ist alles, was ich mache mit meinen Fotos und die Schärfe oder so. That's it. Aber es gibt natürlich Kandidaten, die machen ihre Nase dann kleiner, die hellen ihre Augen auf, die glätten ihre Haare irgendwie noch, die machen die Pickel weg. Ist halt nicht, nicht schön, weil warum ich das nie gemacht habe, war der Grund, weil ich gestartet habe mit Social Media als Privatperson, wie jeder andere auch. Aber ich hatte die ersten Follower, die ich hatte, waren die Leute, die mich kennen von damals. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt meine Bilder krass bearbeite, die wissen doch alle, dass es Fake ist. So Und deswegen habe ich das nie gemacht und auch bis heute nicht, weil ich das einfach nicht authentisch finde. Gerade auch, und jetzt kommt's, ich meine, ich habe ja auch einen Privatleben mit Dating oder was auch immer und angenommen, ich lerne zum Beispiel jemanden kennen und sehe auf Social Media so heftig aus und dann sieht er mich in echt und dann ist es so, ja, irgendwie siehst du da nicht so aus. Deswegen, also bei mir, was ich so auch gehört habe, ist zum Beispiel, dass die meisten sagen, dass ich in echt eine definiertere oder krasser rüberkommt als auf den Videos, was ich auch interessant finde. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, aber... Was ich damit einfach sagen will, lasst euch nicht täuschen, wenn die so perfekt aussehen. Also, die stehen auch morgens auf und die Haare sind einfach komplett durcheinander. Wenn ihr diese ganzen Good-Morning-Vlogs oder Get-Ready-With-Me-Vlogs seht, glaubt mir, bevor die ihr Get-Ready-machen mit euch, haben die schon mal Concealer unter den Augen aufgetragen, dass sie nicht so verklatscht aussehen. Oder die Haare zumindest einmal gekämmt und die Augenbrauen gerade gerichtet. Na Also würde ich einfach nur auch mal sagen, dass, das, ähm, dass die nicht immer so perfekt aussehen. Also wenn ich morgens mal aufwache auf dem Bett und dann gehe ich ins Bad, denke ich mir auch mal so, boah, krass, jetzt könnte ich auch erstmal irgendwie ein Glätteisen für mein ganzes Gesicht brauchen, weil ich so verknautscht aussehe. Aber jeder Mensch ist so und das ist ja auch, ich finde es auch schön, wenn jemand morgens aufwacht und der ist so ein bisschen verklatscht. Ich meine, es ist doch so, das Unperfekte ist doch gerade das Perfekte, meiner Meinung nach. Und dazu gehört ja auch noch, dass einige oder auch diese ganzen Bilder jetzt, wenn wir auf Social Media davon sprechen mit Fitness, es ist so viel gepostet und auch, wie ich schon meinte, die Belichtung. Na, also, das richtige Posting und die Beleuchtung können so einen krassen Einfluss haben. Also, ich habe mal einen Post gemacht, wo ich in der Umkleide stand und es war ein Spiegel vor mir und ein Spiegel hinter mir. Und ich habe mich einfach nur von dem einen Spiegel zum anderen Spiegel gedreht und ich sah einfach komplett anders aus. Mit dem einen Spiegel war ich so krass definiert. Also, da hast du alle Muskelstränge bei mir gesehen. Am Arm, an der Schulter, Sixpack. Da bin ich ins andere Licht gegangen und da war gar nichts. Heißt... Ihr, wenn ihr manchmal denkt, boah, ich habe gar keine Gains, vielleicht habt ihr einfach nur den falschen Spiegel. Na, also ich meine, ihr spürt ja, dass ihr Muskulatur habt, wenn ihr trainiert. Und meistens ist es wirklich so, dass es einfach das Licht ist. Und das ist so krass. Und auch die ganzen Bodybuilder oder irgendwas, was ihr da seht, die sehen einen Tag so aus, wenn die super shredded sind. Ja, also für ihre Stage, wenn die also wenn die ready sind für, ähm, für die Bühne sozusagen. Und zwischen der Stage gibt es ja den Aufbau und dann halt den Cut. Und die sehen auch nicht dauernd so aus. Und die Muskeln sind auch nicht dauernd so, keine Ahnung, geflext. Auch ich zum Beispiel. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, weil man darf zeigen, was man hat. Wenn ich beim Training fertig bin, dann habe ich meistens einen Pump. Und dann mache ich halt noch ein Foto, wo ich irgendwie, keine Ahnung, mich extrem gerade hinstelle, einmal kurz alles anspannen, Foto machen Zack, fertig. Danach sehe ich aber auch nicht so aus. Man sieht, dass ich Muskulatur habe. Ja, aber ich laufe nicht dauernd rum wie so ein, äh, als hätte ich einen Stock im Arsch, sage ich mal. Na, dass das alles so super steif und angespannt ist. Das niemals denken. Und auch, auch wenn eine Frau einen Sixpack hat, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze und locker lasse, dann habe ich auch keinen Sixpack. Ja, dann habe ich hier vielleicht auch, ich gebe mal meinen Pulli hoch, dann habe ich auch eine Rolle. So, ist doch egal. Das ist Haut vergesst, also denkt niemals, dass Haut oder, das ist ja auch noch so ein Ding, viele verwechseln Haut und Körperfett. Und nur weil euch eine Rolle am Bauch erscheint, heißt es das nicht, dass ihr direkt dick seid. Weil wir sind nicht aus Beton, unsere Haut ist weich und es ist normal, dass die sich zusammenzieht oder rollt. Deswegen auch bitte niemals das denken. Und das war für mich damals der Knackpunkt, als ich dann in meiner Essstörung war und ich habe mich natürlich auch immer verglichen mit diesen ganzen Girls auf Social Media und dachte so, boah sind die perfekt die haben einfach so einen flachen Bauch und das höre ich auch ganz ganz oft und dann habe ich angefangen nach meiner Essstörung ja das ganze beruflich zu machen und bin auf die ersten Events gegangen und habe die Mädels gesehen behind the scenes und ich dachte mir so ah, krass da muss ich mich ja gar nicht verstecken und das war wirklich mein erster Gedanke damals als ich die ganzen großen Social Media Leute gesehen habe so ich weiß gar nicht mehr welches Event das war da dachte ich mir so, also perfekt sehen die gar nicht aus. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin fein mit mir, ich mag mich so wie ich bin, bin stolz drauf, was ich erreicht habe mit meinem Training und wie meine Figur aussieht, weil wenn ich das sehe, ne, alles gut. Das war wirklich richtig krass. Also deswegen, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, dass ihr mal hinter die Kulissen gucken könntet, weil das wirklich erschreckend ist manchmal, also da war eine, genau das war auf der FIBO, ja, ich glaube, das war auf der FIBO, da war eine, der ich so gerne gefolgt bin und ich deren Figur so attraktiv fand und die eigentlich auch super authentisch fand und dann habe ich den echt gesehen und ich habe die nicht erkannt, ich habe die an ihrer Stimme dann erkannt und dann dachte ich mir so, für mich ist es, ich dachte so, krass, also die sieht ja nicht ansatzweise sportlich aus, als hätte die nicht einmal irgendwie ein Gewicht hochgehoben. Und da dachte ich so, interessant, interessant, okay, gut. Damit äh, hat sich dieser Selbstzweifel auch gelegt. Und deswegen kann ich euch das nur mit auf den Weg geben. Niemals denken, dass die alle so perfekt aussehen. Also klar, es gibt wunderschöne Frauen. Und auch wenn die posen und dann in echt so ein bisschen anders aussehen, sind sie trotzdem noch wunderschön. Das Wichtige ist einfach nur nicht, dass ihr versucht, die nachzuahmen oder irgendwie zu denken, das ist die Realität oder wie auch immer, weil die hatten halt einen guten Moment und haben ein Foto aufgenommen. Und deswegen na einfach nur einfach hier nochmal der Reminder, dass ja das nicht die Realität ist. Ich habe da jetzt so lange drüber geredet, über diesen einen Punkt, aber was ich euch auch noch damit sagen will, ist halt, dass dass man ja auch, ich weiß nicht, ich finde dieses Wort dieses Wort irgendwie richtig komisch, dieses FOMO, Fear of Missing Out, also für alle, die nicht, ich finde das immer so witzig und jetzt kurz mal so eine Side Note, aber mein Dad, mein Dad, hey Dad, hier an der Stelle, der hört den Podcast auch immer fleißig und anscheinend sage ich immer irgendwelche Wörter, die er nicht kennt und ich wette, hätte ich jetzt nicht erklärt, was dieses Wort bedeutet, Hätte es wieder nicht gewusst, also dead FOMO bedeutet Fear of Missing Out, also du hast Angst, was zu verpassen. Und deswegen, das ist halt auch Social Media, ne? Social Media kann dazu führen, dass Menschen das Gefühl haben, dass andere halt eben, wie ich schon meinte, ein aufregendes und erfüllendes Leben haben und führen. Und das kann halt eben zu FOMO führen, also Fear of Missing Out. Weil ihr eventuell zu Hause sitzt und gerade lernt und ihr seht, dass die anderen alle in der Welt rumfliegen und ihr das niemals machen könnt und das, das macht Angst bei manchen, also das, das ist wirklich, ja, das löst Angst in manchen aus. Und da möchte ich auch aus meiner Sicht reden, denn ich war reisen und ich habe mir diese Nachrichten auch anhören können. Oh, ich beneide dich, ich war gerade, äh, ich bin gerade lernen oder hier in Deutschland regnet es und das und das. Leute... Ich sag's euch so, wie es ist. Ja, ich war auf Bali, ja, ich war in Australien, aber ich hatte auch Momente, da habe ich geheult und ich wollte nicht raus und mir ging es richtig scheiße, weil auch ich bin eine Frau und ich habe mentale Breakdowns und habe irgendwann auch mal keinen Bock mehr. Und das ist völlig normal, weißt du? Also, ich bin 26 Jahre alt, ich äh, bin in meine Selbstständigkeit gerutscht, ohne dass ich es eigentlich wollte, was ich niemals mehr missen möchte und mach Social Media, habe, wie ich schon öfter meinte, keinen Urlaub richtig und wollte halt dementsprechend mir diese Reise ermöglichen, weil ich das immer schon machen wollte. Und habe halt dieses Glück, dass ich überall arbeiten kann. Aber eben das, ich arbeite überall. Und habe eben immer die Arbeit im Hinterkopf. Und deswegen habt niemals Angst oder habt niemals das Gefühl, ich verpasst was, weil die Leute, die ihr seht, die dauernd rumreisen, die und ihr seht es ja, heißt, die machen ja ständig Content für euch, wie ich vorhin schon meinte, die haben überall die Kamera dabei, die machen sich Gedanken, was sie posten können, damit ihr das seht, Das wirklich, also, ne, will ich euch nur sagen, habt niemals Angst dav also davor oder habt niemals Angst, dass ihr was verpasst, weil das macht ihr ganz und gar nicht. Euer Leben ist genauso aufregend, genauso schön und ihr erlebt genauso wunderschöne Dinge wie diese Leute auf Social Media. Der Unterschied ist einfach nur, dass sie es ständig posten und ihr eventuell nicht. Das ist der einzige Unterschied. Und dann, was ich auch noch sagen will, ein kleiner Themen-Switch weg von den Bildern sind Stories. Wenn ihr Stories seht und jetzt weg von dem ganzen optischen, sondern von dem Verbrauch also und kaufen auf Social Media, was mir extrem aufgefallen ist und was ich mir auch sehr oft anhören kann oder was ich anhören darf, was ich schön finde, ist einfach, dass ich die Nachricht bekomme, Toni, ich finde es cool, dass du nicht dauernd irgendwelche Produkte in die Kamera hältst, weil man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben soll oder was nicht. Und das ist auch noch so, dass es halt viele Personen gibt, eventuell auch diejenigen, die sehr unsicher sind, was ich vorhin gemeint habe, die einfach alles kaufen, was irgendwie ihr Lieblingsinfluencer in die Kamera hält. Ich bin auch bei einer Supplement Brand. Ich mache auch Werbung dafür. Ich mache Werbung für mein Coaching. Ich mache aber nur Werbung für Dinge, die, von denen ich wirklich überzeugt bin. Und ich halte nichts in die Kamera, was ich bescheuert finde oder was ich einfach zu übertrieben finde. Weil ihr braucht nicht 20 verschiedene Geschmäcker von Proteinpulver. Ihr braucht nicht alle Supplemente, die rauskommen. Braucht ihr nicht. Ihr braucht nicht jede Leggings, die gerade gelauncht wird oder jedes Top und jeden Hoodie. Das braucht ihr nicht. Na, also spart euer Geld lieber und... Geht dafür reisen. Geht dafür reisen, macht schöne Urlaube, verbringt Dinge mit oder verbringt Zeit mit Leuten in schönen Orten. Investiert dadurch oder da rein, sage ich mal, weil das sind die Erinnerungen, die bleiben. Dass ihr euch irgendwann vor zwei Jahren ein neues, neues Proteinpulver mit einem neuen Geschmack gekauft habt, da könnt ihr euch nicht mehr dran erinnern, aber an die Reise eventuell schon. Und das will ich einfach damit sagen, also... Wie gesagt, ich habe auch eine Supplement-Firma und ich liebe die Produkte. Aber auch ich habe nicht alle, alle Produkte von der Firma. Und ich kann auch nicht alles vertreten, weil ich, wie gesagt, auch nicht alles nutze. Und deswegen, wenn dann da eine Aktion wäre, wo das gerade im Angebot ist, aber ich weiß, dass es das halt wenig Benefit hat für die meisten, dann preise ich es euch auch nicht an, weil für was so brauche ich nicht. Deswegen ähm, seid euch da auch immer im Klaren dass die Person, dass es deren Job ist. Und genauso wie so eine Aktion im Supermarkt ist oder so ein Aktionsheftchen in einem Briefkasten findet, so ist das eben auch in der Story, jeden Mittwoch, jeden Sonntag, dass da halt eben so eine Aktion gezeigt wird. Das heißt aber nicht, dass ihr alles kaufen müsst, weil ihr geht ja auch nicht, wenn ihr dieses Aktionsheftchen vom Supermarkt seht, geht ihr auch nicht in den Supermarkt und kauft alles, was gerade in der Aktion drin ist. Ne? Macht ihr auch nicht, ihr wählt das, was ihr braucht was für euch gut ist. Und ja, deswegen das einfach nur noch so als Reminder. Und ich möchte einfach wirklich und ich hoffe, dass viele dieser Podcast einfach ein bisschen die Augen öffnet und sagt so, hey, okay, gut, ich versuche das zu reduzieren mit Social Media und versuche wirklich da ein bisschen reflektiert an die Sache ranzugehen und zweimal hinzugucken eventuell. Und wenn ich merke, die Person ist vielleicht einfach fake oder kommt unauthentisch rüber, dann entfolgt der Person. Und das ist wirklich auch mein bester Advice für euch. Entfolgt allen Personen, die euch triggern. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich das bin. Aber ver versucht wirklich, allen Leuten zu entfolgen, die euch triggern. Und wenn ihr denen erst gefolgt seid und merkt nach paar Stories paar Wochen, boah, nee, irgendwie taugt mir die Person nicht, folgt der nicht mehr. Weil, wie ich schon ganz am Anfang meinte, Social Media soll einfach was Cooles sein und eigentlich was Positives. Wir können es nicht mehr ganz wegdenken, also müssen wir es gestalten, dass es was Positives ist. Und wie ich im letzten Podcast schon gesagt habe, folge jetzt den, den nächsten, ähm, in der nächsten Zeit oder nachdem du den Podcast gehört hast, fünf bis zehn Personen, die dir extrem Mehrwert geben, taugen, wo du den gerne zuguckst, die dich nicht triggern, die dich nicht unter Druck setzen, wo du dich nicht schlecht fühlst und folge diesen Personen, like die letzten drei Beiträge und kommentiere die letzten drei Beiträge. Warum? Damit der Algorithmus einfach weiß, dass du diese Accounts sehr, sehr gerne konsumierst. Und dementsprechend wirst du auch nur noch damit zugespammt. Und... Entfolge all den Konten, die dich nicht interessieren und die dich eventuell unter Druck setzen, die dich schlecht fühlen lassen. Und wenn du irgendwann mal auf dieser Erforschungsseite bist und erwischt dich wieder, dass du in so Bildern versinkst oder Videos oder Accounts, wo du sagst, das ist so, fühlt sich für dich unerreichbar an, blockier die gleich. Du kannst es mittlerweile über Social Media. Einstellen, dass du sagst, uninteressanter Content oder irgendwie so heißt es, kannst du direkt aus, ausgliedern und dann wird dir sowas nicht mehr angezeigt. Kann ich euch wirklich nur empfehlen und das habe ich damals auch sehr radikal gemacht und hilft enorm, hilft enorm, hilft enorm, kann ich echt nur sagen, denn wenn ihr euch immer wieder unter Druck setzt dann seht ihr eure eigene Leistung und euren eigenen Fortschritt gar nicht oder euch als Person nicht. Und das kann wirklich bedenklich werden. Also das Ganze kann wirklich negative Auswirkungen auf dein Selbstgefühl, also Selbstwertgefühl haben. Ne? Also der ständige Vergleich mit scheinbar perfekten Lebensstilen kann halt das Selbstwertgefühl beeinflussen und Menschen können sich halt dadurch extrem unzufrieden und unsicher fühlen, wenn du halt das Gefühl hast, nicht mithalten zu können, was halt totaler Quatsch ist. Weil, wie ich schon meinte, dein Leben ist genauso aufregend und interessant. Nur weil du es halt noch nicht auf Social Media postest, heißt es nicht, dass dein Leben nicht interessant ist. Und auch der soziale Druck, ne, also der Druck halt nach bestimmten Schönheitsstandards, Lebensstilen oder Trends kann halt auch ja, durch Social Media natürlich, wie ich schon meinte, verstärkt werden. Und das kann halt zu einem Gefühl des Zwangs führen, dass wir uns immer wieder anpassen müssen. Und wie ich schon meinte, das war bei mir nicht anders damals. Da bin ich dann in die Sportsucht, in die Essstörung und über andere und mentale Krankheiten brauchen wir dann gar nicht reden. Und das ist wirklich auch so ein Punkt, äh, dass ihr darüber nachdenken müsst. Also immer erst die Ursache finden, warum vergleiche ich mich, wie ich ganz am Anfang meinte, und dann auch drüber nachdenken, hey, was kann passieren, wenn ich das weiterhin mache. Na, also nicht nur im Hier und Jetzt so, ich konsumiere und fühle mich schlecht, sondern was kann passieren, wenn ich das langzeitig mache. Und was ich auch ganz, ganz wichtig noch finde, weil gerade wenn es um das Thema Fitness geht und ich auch die Kommentare kriege, oh, dein Rücken ist krass oder krass, wie viel du schon hebst, Ihr dürft nicht vergessen, dass alle Leute, die extrem stark trainiert aussehen, eventuell, ja, dass die schon eine lange Zeit trainieren, dass die eine lange Journey hinter sich haben, dass die nicht immer so aussahen und dass die Genetik, Leute, ein ganz, ganz großer Faktor spielt. Also das ist wirklich krass. Es können zwei Leute gleichzeitig von null starten. Können genauso viel essen am Tag, können genauso viel trainieren, den gleichen Plan und sehen komplett anders aus nach einer gewissen Zeit, weil die Genetik einfach enorm mit reinspielt. Und dazu ist auch jeder Körper anders. Du hast einen anderen Stoffwechsel als die andere Person, du nimmst das vielleicht besser aus, da auf, du hast Na, also deswegen vergleicht euch niemals optisch mit anderen, denn das ist... Und da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, denn ich habe mir früher immer den Druck gemacht, boah, ich muss mehr am Booty aufbauen und warum kriege ich auch nicht so einen Po, ich mache das doch genauso. Leute, die Genetik ist so krass, ich bin sehr oberkörperdominant, ich baue super schnell am Oberkörper auf, ich brauche einmal die Woche für in der Oberkörpermuskelgruppe trainieren und ich bin komplett gepumpt, sage ich mal, ne, während ich für den Po ein viel, viel höheres Volumen fahren muss. Deswegen findet es heraus, wie euer Körper aufgebaut ist und plant demnach euer Training. Oder wenn ihr nicht wisst, wie ihr das macht, dann fragt einen Coach. Dafür sind Coaches da, damit wir individuell auf euch abgestimmte Pläne machen können und dass ihr auch eure maximalen Gains rausholen könnt. Und ihr müsst lernen, euren Körper zu akzeptieren, wie er ist. Weil, wie gesagt, wir müssen nicht alle einen XXL-Arsch haben. Wir müssen nicht alle Kanonenkugelschultern -Kugel -Kanonen haben. Sixpack sowieso nicht, davon abgesehen, dass es gesundheitlich auch nicht gesund ist von Fra bei Frauen. Und auch hier wieder, es ist Genetik. Ja? Also, ich kann es euch sagen, ich habe jetzt 18 Kilo zugenommen, seitdem ich ähm, Seit, Gott, eineinhalb Jahren jetzt oder sowas. Und in diesen 18 Kilo mehr, ich habe immer ein Sixpack behalten. Na, obwohl ich zugenommen habe. Deswegen, das ist Genetik. Und das heißt nicht nur, weil man ein Sixpack hat oder weil man einen dicken Booty hat, dass man sportlich ist oder dass man gesund und fit ist. Und dazu möchte ich auch sagen, als ich in meiner Essstörung war, da habe ich genauso krasse Komplimente gekriegt, ja, von meiner Form. Und, ah, oh, es ist so schön, ich würde auch gern so sein. Dann dachte ich mir so, nee, du willst nicht so sein, weil weißt du, wie scheiße es mir geht? Ihr könnt ja nicht diese Gedanken von den Personen lesen. Und die sehen vielleicht auf dem Foto gut aus, aber ihr wisst nicht, wie schlecht es denen mental geht. Deswegen macht den Sport für euch, macht es, dass ihr euch in eurem Körper wohl und sexy fühlt, das ist das Wichtigste dass ihr das auch nach außen ausstrahlen könnt, damit ihr euren Mitmenschen Positivität zustrahlen könnt, sage ich mal. Damit ihr mit, eu mit euch im Reinen seid, mit euch zufrieden seid und die anderen eventuell als Inspiration und Motivation sehen. Zu sagen, boah, krass, okay, gut. Die war heute im Gym, ich gehe heute auch ins Gym und mache genauso eine geile Session. Und na, also deswegen, was ich euch damit sagen will, lasst euch davon motivieren. Und eventuell auch inspirieren, aber versucht nicht nachzuahmen und abzugucken. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Abschluss. Weil, wie ich schon meinte, ganz am Anfang, was man tun kann, ist mit den Profilen folgen. Und das eigentlich nur die Entfolgen, die dich triggern. Und wenn du Personen hast, die dich triggern oder wie auch immer und dir unsicher bist, dann tausch dich mit den Leuten aus, mit anderen Leuten und sag so, hey, denkst du, das ist echt? Also tausch dich mit Leuten aus. Schreib mir auch gerne auf Social Media. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir jederzeit. Ich kann dir gerne meinen Zenf dazu geben, weil es tut auch gut, sich einfach mal auszutauschen. Deswegen in diesem Sinne danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und die Folge angehört hast. Ich hoffe, dass für einige, die ja, damit struggeln, dass so ein bisschen die Angst genommen hat und so die Erlösung, sage ich mal. Denn, wie gesagt, Social Media soll was Cooles sein. Wir wollen uns gegenseitig motivieren, inspirieren, pushen, eventuell Mehrwert bieten und aufklären. Aber nichts negativ machen oder euch in irgendeine Spirale stürzen von Essstörung Sportsucht oder irgendwelchen anderen mentalen Krankheiten. Denn das sollte nicht das Ziel von Social Media sein, und deswegen konsumier das, was dich glücklich macht und nicht das, was dich runterzieht. Und in diesem Sinne, danke, dass du zugehört hast und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wir sehen uns. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.